0: Da war diese, diese Filmatmosphäre, diese Studios, diese Hallen. Das ist Kino. Und dieses Gelände.
1: Also es war schon das Gelände, alles vergeben. Das ist ein Filmstudio und ich bin da so lang gelaufen und natürlich auch. Es, hier es ist schon ist. der lang gelaufen und der und. Filme machen und Politik und deutsche Geschichte. Für mich war ja Babelsberg. Auf Schritt und Nicht Tritt. Babelsberg, sondern für mich war Babelsberg Hollywood. Mhm.
2: Ernst Friedrich Wilf. Fritz Lang, Hildegard Knell, Angelika Domröse und Winfried Glatzeder, Armin Müller-Stahl, in Tarantino. Ohne Geigen küsst man nicht. Oder der Klang von Babelsberg.
3: Feature von Daniel Finkernagel und Alexander Lück.
2: Jahrelang zieht der Fotograf und Kameramann Guido Seber mit seinem Wanderkino durch die Lande. Unter den Dächern Berlins experimentiert er für die Deutsche Bioskopgesellschaft mit dem neuen Medium Film. Dabei kommt es immer wieder zu Bränden. Die Feuerwehr sitzt ihm im Nacken.
3: Herbst 1911.
2: Im Südwesten Berlins findet er den Ort, an dem aus seinen lebenden Fotografien große Filmkunst werden
4: soll. Ein altes Fabrikgebäude auf einer weitläufigen Brachfläche, die von früh bis spät immer unter der Sonne steht und selbst bei einem Brande die Umgebung nicht gefährden kann. Seber kauft das Gelände, Baupläne werden
2: entworfen. Ein strenger Winter kommt, der kälteste seit Jahren. Aber sie errichten das neue Atelier. In nur drei Monaten entsteht ein großes Glashaus, in das Licht von allen Seiten einfließen kann. Das erste Studio in Babelsberg.
3: Februar 1912.
2: Die erste Klappe fällt für den Streifen der Totentanz mit Asta Nielsen. Ein Mythos wird geboren. Babelsberg ist die Wiege der deutschen Filmkunst. In den ersten Jahren leben die Filmleute in der 30 Kilometer entfernten Metropole Berlin. Das Fußvolk nimmt die S-Bahn, die Haute Volée das Auto samt Chauffeur.
4: Und fort geht es in den kalten, grauen Morgen in einem rüttelnden Auto nach einem Atelier, das vielleicht eine Stunde vor der Stadt liegt.
3: Asta Nielsen, der erste Babelsberger Star.
2: Und die erste Ikone des deutschen Films, ein Import aus Dänemark. Eine kühle Schönheit, die in Deutschland den Bubikopf populär machen wird.
4: Hier residiert man in einer Garderobe, die an Größe und Komfort so beschaffen ist, dass das anspruchsvolle Dienstmädchen damit nicht zufrieden wäre. Man muss froh sein, wenn eine solche Kammer im Winter geheizt ist. Und wenn sie nicht direkt unter den Kreissägen der Tischlerei oder neben dem ohrenbetäubenden Lärm der Lichtmotoren liegt. Einige hundert Arbeiter hämmern Kulissen nach dem Kommando aus zehn verschiedenen Kehlen.
2: Der Krach am Set spielt keine Rolle. Im Kino ist der Film noch stumm.
5: Ja, also Grundsätzlich denke ich ja, dass der Begriff des Stummfilmes an sich sowieso schon mal falsch ist, weil es den Stummfilm damals nicht gegeben hat. Frank Strobel,
3: ehemaliger Dirigent des Deutschen Filmorchesters Babelsberg.
5: Der Begriff wurde eingeführt in Abtrennung zum dann entstandenen Tonfilm. Und Musik hat es immer gegeben zum Film. Einerseits in der Form, dass man in den Kinos Live-Musik gespielt hat zu den Filmen durch Orchester bis hin zu den Kinopianisten in den kleinen Vorstadtkinos und aber auch, dass Musiker während der Dreharbeiten gespielt haben, um die Schauspieler in ihre jeweilige Szene hineinzuführen.
2: Das deutsche Filmorchester Babelsberg. Gegründet als UFA-Orchester hat es DDR- und Wiedervereinigung überlebt, ist nun einzig in Deutschland.
3: Herbst 2011.
2: Musikalischer Großeinsatz, der nach Hollywood klingt. Auch wenn der kleine Actionheld Vicky ist, der gerade mit seinen Mannen über das stürmische Meer segelt. Babelsberg ist von Anfang an ein kreativer Schmelztiegel.
3: Klaus-Peter Bayer, Intendant des Deutschen Filmorchesters Babelsberg.
6: Es waren unglaublich viele und unglaublich innovative Techniker hier, ebenso wie Künstler, also angefangen von Regisseuren über Schauspieler äh, bis hin zu Bühnenbildnern, Szenenbildnern und auch Komponisten und damit auch mit den Musikern. Ich glaube, diese Verdichtung hat letzten Endes dazu geführt, dass man aufgrund kurzer Wege permanenten Zusammenarbeitens tatsächlich hier auch unglaublich innovativ sein konnte.
3: 18. Dezember 1917.
6: Der Erste
2: Weltkrieg erschüttert gerade die Menschheit, da greift die Politik erstmals nach dem Film, um sich seiner als Propaganda- und Ablenkungsmedium zu bedienen. Auf Betreiben von General Ernst Ludendorff wird die Universum Film AG, die UFA, gegründet.
3: November 1918.
2: Die Revolution bricht aus. Auch die UFA kann das Kaiserreich nicht mehr retten. Am Vorabend des 9. November hat eine Produktion in Berlin Premiere. Die Carmen-Verfilmung des 26-jährigen Ernst Lubitsch. In der Hauptrolle einer der größten Stars der Stummfilmzeit.
7: Pola
3: Negri, eine exotische schwarzhaarige Schönheit aus Warschau.
7: Für den Abend des 8. November luden wir die Presse und die leitenden Leute der Ufer zu einer Sondervorstellung von Carmen in den Vorführsaal des Studios.
2: Damals noch in Berlin-Tempelhof.
7: Keiner von uns schenkte den umwälzenden Ereignissen, die sich überall abspielten, viel Aufmerksamkeit. Wenn man am Rande des Abgrunds lebt, nimmt man ihn bald nicht mehr wahr. An jenem Abend war mein Lame-Kleid ein glitzernder Triumph. Der Champagner war perfekt gekühlt. Das Studioorchester spielte Melodien aus Carmen, um uns in die richtige Stimmung zu versetzen. Der Film begann. Bei meinem ersten Auftritt gab es Beifall. Durch den Applaus und noch einen Moment danach hörte ich in der Ferne ein schwaches Geräusch. Es klang, doch das konnte nicht sein, wie Schüsse. Das entfernte Gewehrfeuer rückte jetzt näher und untermalte fortwährend den Film.
2: Während Carmen auf der Leinwand stirbt, fällt draußen auf den Straßen Berlins die letzte Klappe für das deutsche Kaiserreich.
1: Arbeit und Soldaten, Das Alte und Morsche, die Monarchie ist zusammengebrochen.
8: Es lebe das neue! Es lebe die Deutsche Republik!
4: Die Filmstadt Babelsberg enthält auf einer Fläche von 350.000 Quadratmetern die Welt aus Papiermaché. Alles garantiert Unnatur. Alles genau wie die Natur.
3: Der Journalist und Filmkritiker Siegfried Krakauer, Frankfurter Zeitung, Januar 1926.
2: In Babelsberg entstehen immer wieder neue Kulissen. Jeder Ort der Welt kann hier nachgebaut werden. Alles
4: ist möglich. Vor seinen Bauten steht Friedrich Wilhelm Murnau, der Regisseur des neuen Uferfilms Der Letzte Mann, und schaut gen Himmel. Will denn das gar nicht dunkel werden?
3: Filmkurier, September 1929.
4: Inmitten des Geländes ein mächtiger moderner Bau. Das Hotel, vor dem Emil Jannings als greiser Hotelportier in goldstrotzender Uniform seinen Dienst versieht. Gegenüber vom Hotel die moderne Verkehrsstraße mit einem Wolkenkratzer, dessen normale Höhe 120 Meter betragen würde. Hier müsste er knapp 12 Meter. Kulissenzauber und perspektivische
2: Raffinesse schaffen die perfekte Illusion in Murnaus Kino. Sein Trick, er löst die Kamera vom Stativ, lässt sie fahren, fliegen, kreisen, entfesselt sie. Friedrich Wilhelm Murnau findet immer wieder neue Blickwinkel. Das ist damals einmalig. Unterscheidet sich deutlich von der Konkurrenz in Paris und
4: Hollywood. Endlich ist es dunkel geworden. Die Feuerwehr steht mit neuen, selbsterdachten Regenspritzen auf hohen Leitern. Murnau und sein Operateur Freund stehen unter einem Regendach. Achtung, Aufnahme. Los. Autos über Autos rollen heran. Vor dem Hotel flutet die Menschenmenge hin und her. Über das Ganze ergießt sich ein wahrer Wolkenbruch. Jetzt ein Zeichen. Und Emil Jannings tritt in Aktion. Babelsberg ist
2: schon in den 20er Jahren ein Paradies für Filmvisionäre. Der vielleicht Größte kommt aus Wien.
9: Ja, der Fritz Lang war schon eine sehr, sehr beeindruckende Persönlichkeit.
3: Volker Schlöndorf, Regisseur und Oscarpreisträger.
9: Er war groß, er hatte dieses Monokel, er sprach ein Wiener-Deutsch, er war in jeder Beziehung aus einer anderen Epoche, er war auch irgendwie in
2: jeder Beziehung von einer anderen Größe. Fritz Lang inszeniert Materialschlachten mit einem Massenaufgebot an Komparsen. Für seine Nibelungenverfilmung lässt er einen Wald und die Etzelburg errichten. Er ist Meister der Spezialeffekte, macht aus dem Kino eine atemberaubende
10: Illusionsmaschine. Lang war ja so ein Filmmacher, der in einer bestimmten Phase des Kinos oder der Kinogeschichte so ein Quantensprung eigentlich, also was das technische Erfindungsvermögen und was die erzählerischen Mittel betrifft, hat stattfinden lassen, der sehr stark eben in diesen Wänden auch dann wirklich vor sich ging.
2: Der Regisseur Tom Tikwa. Mit 27 dreht er in Babelsberg das vierminütige Kammerspiel Epilog. In einem kleinen Zimmer ein Mann und eine Frau, deren Beziehung gescheitert ist. Die Geschichte endet dramatisch.
4: Es ist so
5: heiß. Hab ich geschossen?
2: Ich
3: hab Rainer erschossen.
10: Ich hatte noch nie im Studio gedreht und war dann direkt in der größten Halle Deutschlands und fühlte mich auf jeden Fall so, als hätte ich eine Zukunft, auch wenn der Film mich fast ruiniert hat. Ich habe auch, glaube ich, sogar damals die Gerichtsvollzieher an den Hals gekriegt, weil ich die Rechnung von Babelsberg nicht bezahlen konnte. Moment mal, hier stimmt doch was nicht.
7: Hast recht.
10: Ich konnte mir auch nicht so richtig vorstellen, dass das Studio jetzt von diesen 2000 Mark abhängt, die ich da, glaube ich, irgendwie schuldete, aber. Wahrscheinlich war es so.
2: <lacht> Ein finanzielles Debakel erlebt auch Fritz Lang. Metropolis aus dem Jahre 1927. Eine düstere
10: Vision. Zu der Zeit gab es keine vergleichbar komplexen Sets mit so einer unglaublichen technischen Möglichkeit. Und nirgendwo wurde ein Film gemacht, der diese sagenhafte Komplexität hatte wie Metropolis. Es gibt keinen vergleichbaren Film aus dieser Zeit weltweit. Es ist auch die Musik, die Langs Metropolis
2: einzigartig macht. Gottfried Huppertz komponiert sie. Der Dirigent Frank Strobel hat die Originalpartitur rekonstruiert.
5: Im Drehbuch äh, findet man sehr viele Hinweise zur Musik und äh, Gottfried Huppertz hat, das wissen wir aus den Skizzen, die überliefert sind von ihm, hat äh, die Musik wirklich während der Dreharbeiten geschrieben und man sieht ihn auch bei einigen Fotografien, wie er am Klavier sitzt während der Dreharbeiten. Und daraus erschließt sich dann auch diese wirklich enge Zusammenwirken von Film und Musik, was ich mir manchmal heutzutage auch wünschen würde.
6: Und insofern kam es dann zu diesen ersten Ehen, die bis heute filmhistorisch, aber auch filmpraktisch up-to-date sind. Ich erinnere nur an Steven Spielberg äh, gemeinsam mit John Williams. Das äh, wären beide ohne einander.
3: Klaus-Peter Bayer.
6: Und all das begann schon in der Stummfilmzeit, äh, insbesondere zwischen Lang und Huppertz. Und das Orchester war halt immer der äh, wackere Erfüllungsgehilfe.
2: Die visionären Bilder der Megacity Metropolis sollen Fritz Lang in New York beim Anblick der Skyline eingefallen sein. Mit Ufa-Produzent Erich Pommer reist Fritz Lang nach Amerika, das inzwischen auch im Kino zum Land der unbegrenzten Möglichkeiten avanciert ist. Viele deutsche Schauspieler, Regisseure und Komponisten versuchen in Hollywood ihr Glück. Einer bekommt 1929 den allerersten Oscar als bester Hauptdarsteller,
11: Emil Jannings. Ein guter Film ist der, den Millionen Menschen sehen wollen. Ein schlechter, nur für eine kleine Gruppe. Das Schlagwort heißt nicht Kunst, sondern Business. Das klingt für europäische Begriffe schrecklich hat aber da Grundlage für die außerordentlich lebenskräftige, gesunde amerikanische Filmindustrie geschaffen. Von dort kommt Ende
2: der 20er Jahre auch die entscheidende Wende. Amerika entdeckt den Tonfilm. In Babelsberg herrscht zugleich Aufbruchs- und Untergangsstimmung.
3: Sommer 1929.
2: Die Ufa dreht in Ungarn Außeneinstellungen für den Stummfilm »Die Melodie des Herzens«. In den Hauptrollen Dieter Parlo und Willi Fritsch. Plötzlich ein Anruf aus Babelsberg, Aufnahmen stoppen. Der Film wird völlig neu nun mit Ton gedreht und schreibt deutsche Kinogeschichte, trotz der teilweise unbeholfenen Sprechpassagen. Ja, ein Pferd, das ist
9: eben
0: eine große Sache. Ja, ein
4: Pferd. Eben eine große
2: Und der Ton beim Film ist es auch. Jetzt wird in Babelsberg nur noch mit Geigen geküsst. Das sogenannte Tonkreuz entsteht: ein kreuzförmiger Hallenkomplex mit vier Ateliers in jeder Himmelsrichtung. Das erste Tonfilmstudio Europas. In Hollywood wird es nun schwierig für deutsche Schauspieler wegen ihres Akzents. Oscarpreisträger Emil Jannings merkt schnell, dass er dort keine Chancen mehr hat. Er kehrt heim.
11: In Scherbourg hatte uns mein Freund, der Uferdirektor Erich Pommer, erwartet, um uns als Erster im alten Erdteil zu begrüßen. Ich hatte es mir schon seit Langem gewünscht, mit ihm wieder Filme zu machen. Ich freue mich, dass es möglich wurde, mit ihm gemeinsam bei der Ufer den ersten großen deutschen Sprechfilm zu drehen. Und dann im Hotel das erste Glas deutschen Bieres und die erste Flasche Mosel. Donnerwetter schmeckt das!
6: Die ersten Tonfilme müssen auch fürchterlich gewesen sein für die Produktion, weil alles, was mit dem Film zu tun hatte, damit meine ich eben nicht nur Schauspieler, Requisiteure, Regie, Kamera, Licht, sondern auch Musiker mussten am Set sein. Das alles wurde zusammen aufgenommen. Und nur stellen Sie sich vor, dass irgendein Musiker in den zweiten Geigen oder in den Holzbläsern einen schlechten Abend hatte. Weil seine Frau ihn gerade verlassen hat oder was auch immer, der guckt sozusagen einen rein, um im Fachjargon zu bleiben. Da musste alles wieder auf Anfang. In den Babelsberger Synchronstudios wird ab den frühen
2: 30er Jahren die Musik separat aufgenommen und später mit den Filmbildern gemischt.
1: Wonnige Welt, hast uns für immer zusammengesellt. Liebe vergeht, Liebe verweht, Freundschaft alleine besteht. Der aus
2: Hollywood heimgekehrte Produzent Erich Pommer hat als Unterhaltungsprofi ein Gespür für Stars und Hits.
0: Ein Freund, ein guter Freund, das ist das Schönste,
1: was es gibt auf der Welt. Ein
0: Freund bleibt immer Freund, Welt und Himmeland,
11: Grüß mir die Sonne, grüß mir die Sterne und grüß mir den Mond. Dein Leben, das ist dein Schweben durch die Ferne, die keine Mein Herz
3: lässt
9: mich grüßen, nur mit dir Ich legte
0: vor die Tags ein Eis, nachmittags werd ich frei.
4: Ich lockte auf der Welt.
9: Dann
0: uns die Welt. Ich habe wohl meine Herren, die Sorgen sind fern. Wir tun, was uns gefällt.
2: Der Film wird zum Transportmittel eines neuen Genres, des Schlagers. In jenen Jahren ist Werner Richard Heimann der Ohrwurmlieferant.
4: Das gibt's nur einmal, das kommt nicht wieder, das ist so schön. Das war
3: Filmwelt, Oktober 1934.
4: In einem Straßenverzeichnis von Groß-Berlin und Umgebung ist sie nicht eingetragen, die Schlagerstraße, obwohl sie es verdient, denn in ganz Europa gibt es nur eine und eben diese Schlagerstraße, wie sie von den beiden hervorragenden deutschen Filmarchitekten Hert und Röhrig auf dem Neubabelsberger Filmgelände der Ufer erbaut worden ist. In Charels, Der Kongress tanzt wurde sie der Schauplatz bunt bewegter Szenen. Darin tanzt und zwitschert die zierliche Lilian
2: Harvey. Sie und ihr Filmpartner Willi Fritsch sind das Traumpaar des deutschen Films.
9: Du bist das
2: süßeste
9: Mädel der Welt Du bist die Einzige, die mir gefällt
3: Die Wahrheit über Lilian Harvey in Neueste Nachrichten 1932
4: Es geht um die Frage, ob Lilian Harvey und willy Fritsch verheiratet sind. Viele meinen nicht. willy Fritsch sei sogar andersherum. Alles bluff. Sie führen eine glückliche Ehe. Allerdings in getrennten Wohnungen, er am Kaiserdamm, sie in der Ahornallee. Sie heißt in Wirklichkeit Elisabeth Pape. Ihr Vater lebt in dürftigen Verhältnissen und wird von ihr in seinen alten Tagen mit keinem Pfennig unterstützt. Diese kleinen Ergänzungen fehlten noch, um das Charakterbild der Dame Lillian Harvey abschließend abzurunden.
9: Du bist das süßeste Mädel
1: der Welt.
2: Miteinander verheiratet waren die beiden nie. Nur auf der Leinwand haben sie sich in zwölf Filmen ewige Treue geschworen. Die Keusche Susanne, Die
3: Drei von der Tankstelle,
2: Liebeswalzer, Der Kongress tanzt. Lilian Harvey verliebt sich in den Regisseur Paul Martin, geht mit ihm 1933 nach Amerika. Der neue Leinwandliebling heißt Marlene Dietrich. von Erich Pommer entdeckt und zum Casting eingeladen. Bei den Probeaufnahmen streckt sie ihre langen Beine in die Kamera und hält sich auch sonst nicht zurück.
1: Film 701, Sternberg, Frau Dietrich, 195,
2: Aufnahme 3.
10: Jetzt aber falsch, du? dann gibt's einen Tritt. Wer wird denn weinen, wenn
2: man Marlene ist kein Neuling. Sie hat in
4: 18 Stummfilmen mitgespielt. So sind die Männer. Tragödie der Liebe. Kaffee elektrisch. Ich küsse ihre Hand, Madame.
3: Prinzessin Olala.
4: Die Frau, nach der man sich sieht.
3: Gefahren der Brautzeit.
9: Wer wird denn weinen, wenn
2: Marlene Dietrich und die Ufa trennen sich bald. 1930 geht die Aktrizin nach Hollywood.
3: 1933
2: Die Nazis übernehmen das Land und Babelsberg. Propagandaminister Josef Goebbels will die Studios zur größten Filmstadt der Welt machen, legt persönlich den Grundstein. Erster Schritt, die Gründung einer Filmakademie.
1: Ich verbinde damit den Wunsch, dass in der nun erstehenden deutschen
9: Filmakademie immer drei Erkenntnisse zu Hause sein mögen. Und zwar, dass die Kunst mehr mit Können als mit Wollen zu tun hat. Dass Wirtschaft und Technik der Kunst untertan sind. Und dass der Dienst am Volke die höchste Ehre und die höchste Pflicht unseres Lebens und unseres Arbeitens ist.
2: Als Galionsfigur des neuen deutschen Films hat sich Goebbels Fritz Lang ausgeguckt. Der Propagandaminister lädt den Regisseur zum Gespräch. Lang erzählt davon 1968 in einer Fernsehdokumentation. Eine anekdotische Erinnerung an eine Zeit der Unterdrückung und des Grauens.
0: Ein ganz großer, langer Raum. Und am Ende des Raums, bei den Fenstern, ist ein Schreibtisch. Und hinter dem Schreibtisch sitzt Goebbels. Und Goebbels kommt mir entgegen. Er ist unerhört liebenswürdig. Der Führer und ich haben ihre Filme Nibelungen und Metropolis gesehen. Und der Führer hat gesagt, das ist der Mann, der uns den nationalsozialistischen Film schenken würde. Mir war schon vorher nicht sehr angenehm zumute, aber jetzt fingen die ersten Angstschweißtropfen so langsam, so das Rückgrat da hinunter zu rollen. Ich sagte dem Minister, wie sehr ich mich geehrt fühlte. Ich war nass am ganzen Körper vor Angst. Am selben Abend verließ ich Deutschland und kam nie wieder.
2: Wie Fritz Lang fliehen viele Regisseure, Schauspieler, Kameraleute, Kostümbildner und Autoren. Einige Ufa-Stars bleiben, marschieren mit und drehen brav weiter. Emil Jannings, Hans Albers, Heinrich George. Für Marlene Dietrich wird Ersatz aus Schweden importiert. Ja.
0: Wenn mal mein Herz unglücklich liebt, ist es vor Kummer unsagbar betrübt.
2: Zara Leander orgelt sich mit voller Altstimme durch so manchen Schmachtfetzen, sorgt für Ablenkung im Kino. 1942 verlässt sie Deutschland, kehrt erst Jahre nach dem Krieg auf die Leinwand zurück. Der andere große Star vieler Unterhaltungs- und Propagandastreifen, Marika Röck.
4: Für eine Nacht volle da geb ich alles hin. Doch ich verschenk mein Herz nur dann, wenn ich in Stimmung bin.
3: Der Filmkurier von 1939.
4: Etwas hat sie dabei der amerikanischen Konkurrenz voraus. Den burschikosen Schalk, den sprudelnden Charme und nicht zu vergessen, Paprika im Blut möchte Die Ungarin steppt
2: virtuos durch die beiden die ersten deutschen Zeit. Farbfilme. Frauen sind doch die besseren Diplomaten. Ja, klar, die Frau meiner Träume.
7: Rein,
2: Josef Goebbels hat in Babelsberg die eine oder andere Frau seiner Träume entdeckt. Das bringt ihm den Titel Bock von Babelsberg ein. Seine Affäre mit der Schauspielerin Lida Barova wird zum Politikum. Der Propagandaminister will für die schöne Tschechin Familie und Karriere verlassen. Adolf Hitler greift ein und ordnet das Ende der Liebschaft an. Goebbels gehorcht.
1: Ein Freund, ein guter Freund, das ist das Schönste, was es gibt auf der Welt. Ein Freund, bleib immer Freund. Und wenn
2: die ganze Welt zusammenfällt, raus sei, aber nicht betrieben, wenn dein Schatz dich nicht
9: mehr liebt. Ein
0: Werner Richard
2: Heimann, der Komponist dieses Schlagers, wird 1933 von der Ufer gefeuert. Er war Jude und konnte Deutschland rechtzeitig verlassen. Immer wieder kümmert sich Goebbels um Details. Für Veit Harlands antisemitischen Propagandastreifen Jud Süß soll der renommierte Wolfgang Zeller die Musik schreiben.
5: Es ist bekannt, dass Wolfgang Zeller den Film nicht machen wollte. Und er sich deswegen hat äh, zum Militär verpflichten lassen und ist dann an die Front gegangen, um diesem Auftrag zu entgehen. Frank Strobel, Dirigent. Es wurde dann Goebbels direkt eingeschaltet, der ihm dann den Auftrag gegeben hat, zurückzukehren, um diesen Film zu vertonen. Und es gibt ein interessantes Foto, wo man ihn bei den Aufnahmen sieht, von der Musik zu Jude Süß, wo er in Uniform dirigiert. Und das war seine Form des Protestes, dass er damit eigentlich zeigen wollte, er ist zwangsverpflichtet. Er hat dann selber sich in einer gewissen Weise von dem Werk distanziert, was auch dadurch sichtbar wird, dass alles von Zeller erhalten ist, auch seine ganzen Theatermusiken, über 100 Filmmusiken, nur die Partitur von Jud Süß fehlt. Und Da hatte ich dann einmal ein bisschen nachgeforscht und äh, habe aus dem Kreis der Familien dann erfahren, dass Wolfgang Zeller diese Partitur im Wannsee versenkt hat. Wie manche andere
2: Uferkünstler kann Zeller nach 1945 problemlos die Karriere fortsetzen. Die Babelsberger Studios überleben die letzten Kriegstage weitgehend unbeschädigt. Dabei waren die Stalin-Orgeln auch auf die Traumfabrik gerichtet. Doch die Sowjets erkennen schnell, dass sie das Medium Film zur politischen Umerziehung nutzen können. So wird am 17. Mai 1946 die deutsche Filmaktiengesellschaft, die DEFA, gegründet. Zuvor beginnen in den Ruinen von Berlin die Dreharbeiten für den ersten deutschen Nachkriegsfilm. Die Mörder sind unter uns. Regie führt Wolfgang Staute, die weibliche Hauptrolle spielt die damals noch unbekannte Hildegard Knef. Ein Mann der ersten DEFA-Stunden ist Drehbuchautor Wolfgang Kohlhase.
8: Die DEFA war von allem Anfang an eine politische Alternative zur UFA, ein Gegenentwurf. Die UFA hatte eine bestimmte Rolle gespielt in der Nazizeit und die DEFA war natürlich der Versuch eines radikalen Neubeginns. Aber sie hatte ja nicht von vornherein eine eigene Ästhetik. Sie hatte ja auch kein neues Personal. Alle Leute mit Ausnahme weniger namentlich markierter Leute machten ja weiter, waren schon immer dabei gewesen.
2: In den kommenden Jahrzehnten schreibt Wolfgang Kohlhase viele Drehbücher, wird einer der wichtigsten Impulsgeber des ostdeutschen Films. Berlin-Ecke Schönhauser, Ich war 19 oder Solo Sunny stammen aus seiner
8: Feder. Vor dem Atelier, vor diesem Hallen, die hier stehen, hatten wir eine gewisse Angst, weil wir hatten das Gefühl, da sitzen auf den Brücken zwischen den Scheinwerfern, Stullen essend, die ganzen Profis, die das schon ein Leben lang machen und sehen jeden Fehler, der uns unterläuft. Auf der Straße haben wir uns sozusagen sicherer gefühlt. Und insofern waren wir vielleicht, die wir neu anfingen hier, also eigentlich berufsfremd waren keine Tradition fortsetzen konnten, weil wir gar keine kannten, waren wir vielleicht, ohne dass das ein großes Verdienst war, geeignet, ja ein paar andere Wege zu gehen. Ehe im Schatten. Der
3: kleine Muck. Der Kahn der fröhlichen Leute. Die
4: buntkarierten.
3: Der Untertan.
4: Der Kahn der fröhlichen Leute.
3: Ernst Thälmann. Das seiner Klasse.
4: Der Untertan Till
3: Uhlenspiegel
4: Ehe im Schatten
3: Schlösser und Karten
4: Ernst Thelmer. Die
3: Hexen von Salem so?
4: und Führer seiner Klasse Der
3: Schweigende Stern Genesung Auf der Sonnenseite
4: Till Uhlenspiegel For
3: Eyes Only
4: Die Elenden
3: Die Abenteuer des Werner Schlösser Holt. und Karten Das Kaninchen bin ich Lissy Die Buntkarierten
4: Die Hexen von Salem
3: Das Kalte Herz
4: Vergesst mir meine Traudel nicht Der kleine nicht. Muck Der Schweigende Stern Genesung Professor Mamloch Die Elenden Auf der Sonnenseite Lissy der geteilte Himmel.
3: Vergesst mir meine Traudel.
4: For nicht. Eyes only. Professor Mamlock. Mir nach Kanalien. Der geteilte Himmel. Die Abenteuer des Werner Holm. Mir
3: nach Kanalien.
4: Das Kaninchen bin ich. los
2: In 40 Jahren DDR entstehen über 700 defa filme Von Propagandaschinken über Gegenwartsgeschichten, Literaturverfilmungen bis hin zu Wildwest. Science-Fiction, Märchen oder Kinderfilmen. Nur, dass die Traumfabrik jetzt sozialistisch orientiert ist, wie der wöchentliche Augenzeuge.
5: 2.400 Frauen und Männer arbeiten in diesem volkseigenen Betrieb in Babelsberg. Und in den Personalunterlagen stehen über
0: 180 Berufe. Der Name des Betriebes? VEW DEFA Studio für
2: Spielfilme. Volkseigen, das meint auch Geld spielt keine Rolle.
1: In der Zeit, wo wir da waren, gab es ja das Wort Geld überhaupt nicht. Michael Gwistek, Schauspieler. Also das Film, was mit Geld zu tun hat, gab es überhaupt nicht. Sondern Film war ein Stoff, eine stoffene Geschichte. Kriegt man die durch, äh, kann man den machen. Wenn man die Geschichte durch hat,
0: dann war die Finanzierung automatisch. Ich habe mal kurz einen Vertrag mal nachgeguckt, so als Schauspieler.
3: Henry Hübchen.
0: Da steht einfach nur drin, Vertragsbeginn. Ende gibt es da nicht. Und ausgezahlt wurde man eben pro Tag, pro geleistetem Drehtag. Das können 30 werden, 20, 100, ja. 13. August
3: 1961.
2: Die DDR mauert sich ein.
6: Von meiner Seite aus
3: Frank Beyer, Regisseur.
6: war mit diesem Mauerbau ein, auch eine Hoffnung verbunden, nämlich die Hoffnung, dass dieser Staat DDR sich wirtschaftlich konsolidieren könne, dass man, nachdem die Abgrenzung stattgefunden hatte, offener und freier im Lande miteinander umgehen konnte, dass man zum Beispiel
4: auch kritischere Filme machen konnte.
3: Nackt unter Wölfen.
4: und Sauerampfer,
2: Spur der Steine,
4: Jakob der Lügner, das Versteck, der Aufenthalt,
2: die Hoffnung auf Freiheit im Mauerschatten erfüllt sich nicht.
3: 1965, elftes Plenum des Zentralkomitees der SED.
2: Generalabrechnung mit der Kunst. Die Konsequenzen für Babelsberg sind drastisch. Fast ein ganzer Filmjahrgang verschwindet in den Tresoren. Darunter Frank Bayers Film »Spur der Steine«, in dem Manfred Krug einen großschneuzigen Brigadier spielt, der kein Blatt vor den Mund nimmt.
5: Ich bin der neue Parteisekretär.
8: Und ich bin Pidiplatsch, der Liebe. Hoffentlich haben sie dir die Arbeitsschutzbestimmungen erklärt. Hier holt sich nämlich öfter einer eine Beule.
11: Hoppla.
2: Der Film schafft es noch bis zur Premiere. Bestellte Krawallmacher brüllen die Vorstellung nieder. Bis zum Ende der DDR verschwindet das Werk von der Leinwand. Manfred Krug reist 1977 nach Westberlin aus.
8: Die Geschichte der Missverständnisse ist lang zwischen der Politik und dem Kino, sagen wir mal. Aber sie, es ist nicht nur eine Zeit von Katastrophen. Eher hatte man zu tun mit einer gewissen permanenten Bedenklichkeit. Weil, was sich die Politik im öffentlichen Gespräch nicht zutraute, das wollte sie dann möglicherweise auch nicht im Kino sehen. Es war ein falscher Gedanke. Nein!
2: In »Lachttauben weinen nicht« spielt Uwe Kokisch einen aufmüpfigen Stahlwerker. Bitte? Das Ganze ein Abbild maroder DDR-Industrie und unzumutbarer Arbeitsbedingungen.
1: Ich habe gesagt, nein! So, mit euch ist also nicht geredet worden. Mit uns wurde so viel geredet, ihr könnt schon singen. Leider sind wir keine Nachtigallen, Habe ich nicht behauptet. Aber uns wird dumm verkaufen, was, wenn da so ein Wisch ankommt?
2: Kokisch soll in einer Schlüsselszene zum Streik aufrufen. Doch die wird immer wieder verschoben und schließlich gestrichen. Der Schauspieler wehrt sich, droht den ganzen Dreh abzubrechen.
1: Und dann kamen, um kurz zu machen, zwei Herren aus Berlin, Ganz freundlich. Wir haben gehört, sie haben Schwierigkeiten, also jetzt hier mit inhaltlich. Interessiert uns gar nicht. Ist auch egal, ist nicht schlimm. Alles klar. Also wir haben mal ungefähr eine Aufstellung gemacht. Das heißt, wir müssen von vorn drehen dann. Das wäre dann, ja, Pi mal Daumen, äh, so und so eine Summe, wo ich dachte, die machen einen Witz. nee die haben keinen Witz gemacht. Das war ein ganz einfach Sinn. Die blieben freundlich. Der eine Herr sagte nichts, er guckte nur. Also ich habe... Äh, bin ich weggefahren, bin da geblieben. Die DEFA
2: hat mir gar nicht mehr geschmeckt. Ein anderer Film über das Leben in der kleinen DDR hat keine Probleme mit der Zensur. Er wird der DEFA-Kultfilm. Im Mittelpunkt eine Frau, die sich nicht aufgeben will und entschlossen für ihr Glück kämpft.
7: Kommt doch auch ganz gut ohne aus. Dabei könnte ich den Reifen fritzen. Haben. Da steht doch Gewehr bei Fuß. Ein Wort und ich habe ihn. Standesamt und Kirchenglocken. Und keiner schüttet mir mehr die Kohlen vor der Haustür. Und dann im Arm, im Arm, Kirchenglocken. Vorher, da mache ich noch ein Fass auf. Und kein kleines, kein kleines.
3: Angelika Domröse
7: Ich habe einen Instinkt gehabt, dass ich mit dieser Rolle, es ging nicht um berühmt werden, es ging nicht. Es ging einfach darum, dass es so eine wunderbar notierte Rolle war und dass er ein sehr sehr schönes Buch war.
2: Die Legende von Paul und Paula, inszeniert von Heiner Caro, der es seiner Heldin nicht leicht macht.
7: Ach, das fing ärgerlich an, weil der Caro mich bat, Probeaufnahmen zu machen. Und ich war eigentlich eine gestandene Schauspielerin, hatte es nicht mehr nötig, Probeaufnahmen zu machen.
2: Wie viele Probeaufnahmen die Band für den Soundtrack brauchte, man weiß es nicht. Wenn ein Mensch kurze Zeit lebt... Vermutlich eine ganze Menge. Die Denn die Gruppe aus Ost-Berlin war damals noch gänzlich unbekannt. Zeit Mit dem Film kam der Durchbruch.
5: Sag die Welt, es ist Zeit.
2: Die Pudis.
5: Meine Freundin
2: ist schön. Als ich aufstand, ist sie gegangen. Nicht nur die Story und die Darsteller Angelika rät. Domröse und Winfried Glaceder machen Paul und Paula zur Legende. Auch die Musik bleibt.
3: 1975, West-Berlin.
2: Die Berlinale, auch für die DEFA ein Fenster zur Welt. Zum ersten Mal gewinnt eine Babelsberger Produktion den Silbernen Bären, Frank Bayers Jakob der Lügner. 1982 kann auch die junge Schauspielerin Katrin Sass einen Preis mit nach Hause nehmen. Sie wird für ihre Arbeit in Bürgschaft für ein Jahr Ausgezeichnet.
8: Ich
3: habe lange, lange, lange äh, in Halle gesessen. Ich war noch in Halle am Theater und äh, gezittert. Lassen Sie dich fahren oder denken Sie sich noch irgendwas aus? Aber Sie haben mich tatsächlich eine Woche rübergeschickt. Es war unglaublich. Ich bin dann von Halle nach Ostberlin gefahren, habe mir meinen Pass geholt und durfte in den Westen mit der S-Bahn gen Westen. Das war schon Fantasialand, ein Traumland, ein Schlafenland. Es war... Es war besonders hell, es war besonders bunt, es war auch hell in der Nacht, was ich nicht verstehen konnte, wenn man so aus Dunkeldeutschland kommt, dann sagt man sich das ist ja alles Verschwendung, das geht mhm. doch nicht. Und im Schweizer Hof zu wohnen, das war so genial. Und zum Frühstück habe ich irgendwie da gesessen und gedacht, wieso haben die fünf verschiedene Brötchensorten und Brotsorten und das war mir irgendwie alles unheimlich.
2: Eine andere Frauengestalt findet ebenfalls Anerkennung im Westen. Freche Schnauze aus Ostberlin.
7: Ich schlafe mit jemandem, wenn es mir Spaß macht. Ich nenne einen Eckenpinkler einen Eckenpinkler. Ich bin die, die bei den Tornados rausgeflogen ist. Ich heiße Sunny.
2: Solo Sunny, in der Titelrolle Renate Krössner, Regie Konrad Wolf, Drehbuch Wolfgang Kohlhase, Silberner Bär, 1980.
3: Blue, the dawn is growing blue
8: Habe eine besondere Idee von dir selbst und schon beginnt der Ärger. Und diesen Gedanken für den finden Sie überall ein Publikum, wohin Sie mit dem Film auch fahren. Und das ist offensichtlich niemals erledigt. Und so hat der Film heute bestimmte Nachrichten, wie es damals war. Wann haben wir den gedreht? Ende der 70er Jahre. Wie war es damals an dem berühmten Berliner Prenzlauer Berg, wo jung und alt zusammenlebten. Es wurde nicht leicht gelebt, aber kräftig.
2: Noch ein Film, der auf der Berlinale laufen wird, stammt aus Kohlhases Feder. Der Bruch. Es ist eine der wenigen deutsch-deutschen Co-Produktionen, eine Gangsterkomödie. Regie führt Frank Bayer. Neben Rolf Hoppe Ost spielen darin Otto Sander und Götz-George West.
1: Und Vor allen Dingen hat mich gereizt, wirklich in der DDR zu drehen, weil ich kenne ja nun die halbe Welt durch meine Filmarbeit. Aber es war mir nie vergönnt, hier zu drehen. Und wenn sie so wollen, habe ich mir das natürlich ausgesucht. Es ist nicht eine Rolle zum Abstauben, wie ich es mir da drüben aussuchen kann, wo ich sage, ich möchte gerne das spielen und dann schreiben sie mir das auf meine Figur hin. Das passierte hier nicht. Sondern hier war eine Rollenvorgabe, die der Kohlhase sehr sensibel ausgearbeitet hat. Und sie haben gesagt, willst du mitspielen? Es ist halt Ensemble. Und da habe ich gesagt, okay, das kann ich mir leisten.
2: Im selben Jahr, als der Bruch auf der Berlinale läuft, hat Heiner Karos letzter DEFA-Filmpremiere an einem denkwürdigen Tag.
3: 9. November 1989, Ost-Berlin, Kino International.
2: Streicher wie so oft im Film und liebliche Klänge, aber doch ungewöhnlich für die meisten Zuschauer, wer da wen küsst in Coming Out. Mit dabei Michael Gwizdek als schwuler Kellner.
0: Ich
1: war
2: im Kino
0: und meine
1: gesamten Kollegen von Coming Out waren der Meinung, ich habe ein Rad ab, weil ich gesagt habe, Kinder, wir müssen jetzt an die Grenze gehen, weil die wird gerade aufgemacht. Da haben die alle gelacht und haben gesagt, ja, das haben wir auch gehört, Herrn Schabowski und so weiter. Das ist dann ab Montag mit Ausweis, wie sich das gehört. Ich bin nicht zur Premierenfeier gegangen, sondern bin an die Grenze gegangen und war einer der Ersten am Brandenburger Tor. Da war noch ja kein Kameramann da.
2: Fast unbemerkt geht im Wiedervereinigungstrubel nach über 40 Jahren auch die DEFA unter. Die Treuhand ist nicht an Kunst interessiert. Sie will das Erbe der DDR lieber schnell abstoßen.
0: Ganz wichtig, diese DEFA-Zeit. Ganz, ganz, ganz wichtig. Henry Hübchen. Und ich finde eigentlich, man muss es viel mehr ins Bewusstsein der Leute bringen, die sich mit Film beschäftigen. Ich stoße immer wieder auf Leute, die haben keine Ahnung, was in diesem Teil des Landes für schöne, gute Filme gemacht wurden und haben nur das Gefühl, irgendwie kann da ja nichts rausgekrochen
4: sein aus diesem dunklen <lacht> Ostloch.
3: Die Söhne der großen Bären. Ich
4: war 19. Heißer
3: Sommer. Der dritte. Goya.
4: Die Söhne der großen Frei Bären. Haselnüsse
3: für Aschenbrödel. Lotte in Weimar. Der nackte Mann auf dem Sportplatz. Glück
4: im Hinterhaus. Ein Schneemann für Afrika. Die Beunruhigung. Bis
3: dass der Tod euch scheidet. Die Verlobte. Moritz in der Litfaßsäule. Ritter
4: von Ratten zu Haus bei uns. Einer
3: trage des anderen Last. Treffen in Travers. Glück im Hinterhaus. Einer
4: trage des anderen Last. Die Beunruhigung. Ein Schneemann für Afrika. Treffen in Travers. Falada. Letztes Kapitel.
9: Naja, der erste Schock war die Anfahrt, weil das war ja noch die alte Autobahn. Volker Schlöndorff. Die Straßen hatten natürlich Schlaglöcher, da konnte ein Trabi leicht drin verschwinden. Der Banker, der mit mir war, dem ich das vorher so mit dem ganzen Mythos verkauft hatte, der sah dann die Wirklichkeit und hat gesagt, na also Kalifornien
2: ist es nicht. Mit einem millionenschweren französischen Investor im Rücken unterschreibt Volker Schlöndorff einen Fünfjahresvertrag und wird nun Studioboss. Als Retter feiert ihn niemand.
9: Für die Investoren war immer wieder die DEFA nicht der Trumpf, sondern war das Gewicht. Das waren Arbeitsmentalitäten das waren ganz andere Einstellungen dem Beruf gegenüber. Es war nicht flexibel, es war alles wie Planwirtschaft. Es war einfach nicht angepasst dem jetzigen Filme machen Und diese, diese Auseinandersetzungen natürlich auch mit dem Essen. Das Essen war nicht nur <lacht> ziemlich ungenießbar mit sehr viel brauner Soße, aber auch die Hygiene.
2: War schrecklich. Das Studio Babelsberg versucht mit großen Namen international Fuß zu fassen. Schlöndorf holt berühmte Kollegen nach Babelsberg. Einige ausgewählte DEFA-Stars dürfen weiterarbeiten. Michael Gwistek.
1: Ich durfte meinen Film, den ich gedreht habe als Testlauf da hätte ich ja nicht bezahlen können in der Endfertigung machen und hab, hab, also es war ein Traum bloß dass hinten immer Leute vorbeikamen und immer so äh, im Dunkeln so und immer so tuschelten und so ich sag was ist denn wir wirklich? ja naja die, die die zeigen natürlich das Studio hier und und ich war so Mitzeiger. Zeiger ja Kwieztek macht da gerade auf der riesen Leinwand seine alles so so Post production okay so und dann habe ich eben mal gebrüllt und hab gesagt, Ausschluss, ich halte die Scheiße nicht mehr aus, ihr Penner da hinten. Und dann kam einer von den Beden ganz leise an, das war Schlöndorf, und sagte, Michael, ich wusste ja, entschuldige bitte, aber ich bin hier gerade mit Francis Ford und äh, der, der, der will hier und will ihm sagen, ich sag, was für ein Francis Ford, na Coppola. Ich sag, wie, war der Coppola? Ja, der stand da hinten, so ein dicker mit Hosenträger. Ich sag, wie Francis Ford Coppola kickt zu, wie ich mein Find. Ja, der will hier. Ich sag, hol hier. her. <lacht> Werd nie vergessen. Ist auch Babelsberg.
2: Schlöndorf scheitert mit seiner Vision vom europäischen Hollywood. Als sein Vertrag nach fünf Jahren endet, gibt er auf.
4: Volker Schlöndorf, zu
3: Babelsberg, künstlerisch kein Erfolg.
4: Aus, vorbei und neuer Aufbruch. Die Investoren
2: machen weit. Freches Kino und die Aufarbeitung deutsch-deutscher Geschichte bringen neuen Schwung nach Babelsberg. Leander Hausmanns Sonnenallee entsteht in einer neu errichteten Filmstraße. Damit wird eine alte Babelsberger Attraktion wiederbelebt, der vielgerühmte Kulissenbau. Heute wird die gewaltige Attrappe aus Stahl, Gips und Pappe als Berliner Straße vermarktet. Ein begehrtes, wandelbares Szenenbild unter freiem Himmel. Der Pianist, Boxhagener Platz. Rosenstraße, Herr mein Führer, die Glorious Karl Wöpken und Christoph Fisser leiten nun das Studio. 2004. Mit guten Kontakten, Fingerspitzengefühl und deutschen Filmförderfonds locken sie amerikanische Großproduktionen nach Babelsberg.
10: Wir spielen sehr schön mit der Tradition. Karl Wöpken. Auch die Amerikaner, die bei uns schon gearbeitet haben, fühlen den Mythos an diesem Standort und fühlen sich hier sehr wohl. Aber die Entscheidung, warum dann ein Film nach Babelsberg kommt oder nicht, hat was mit harten Fakten, mit Geld zu tun und, und nichts mit der Tradition. Das muss man ganz klar sagen.
2: Und wieder ist es der Mythos, der Klang von Babelsberg, der Produktionsfirmen und Regisseure anzieht. Kate Winslet, die
3: Burn-Verschwörung Tom Cruise The Ghostwriter, Pitt, Unknown Identity Tom Hanks, Operation Valkyrie
2: der
4: Vorleser Armin Müller Stahl Die drei
3: Musketiere
4: Liam Neeson In
3: 80 Tagen um die Welt Matt Dane. Kate Winslet
4: Mila Jovovich, Tom Cruise, Orlando Brad Bloom Pitt, Kevin Spacey Tom Hanks Quentin Tarantino Oh
0: man it was it was a joy beyond measure I mean because
11: es war einfach großartig in einem Filmstudio zu arbeiten in dem all die Klassiker aus den 20er Jahren gedreht wurden eine Epoche, die ich als einen der Höhepunkte der Kinogeschichte betrachte. Und dann an diesem Ort zu sein, wo diese Filme entstanden, war magisch. Babelsberg.
2: Nirgendwo sonst hat das Kino so viele Brüche überstanden. Kaiserreich, Weimarer Republik... Nationalsozialismus, DDR, Vereinigtes Deutschland.
1: Eine absolute Traumfabrik, Kino, ja, Hollywood. Die Wiege der Filmkunst, wie man so sagt. Und
10: äh, es ist sozusagen wie so ein Patient, der immer mal wieder unvorstellbar im Saft stand und dann wieder fast einem Herzanfall erlegen wäre, dann wiederbelebt worden. ist eben. Und ich habe so das Gefühl, wir sind halt gerade in der dritten Reinkarnationsphase. Film ist eben oftmals interessanter als draußen.
2: Ohne Geigen küsst man nicht.
4: Oder der Klang von Babelsberg. Feature von Daniel Finkernagel und Alexander Lück.
3: Es sprachen Peter Matitsch, Heike Jonker, Andrea Solter, Roland Hemmo, Bettina Kurt und Mirko Böttcher. Ton Kaspar Wollheim, Katrin Witt. Regieassistenz Katrin Martin. Regie Alexander Lück. Redaktion Dieter Joost. Eine Produktion des Rundfunk Berlin-Brandenburg 2011.